0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الاحاديث ونتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل عن جمله منها ما يتعلق بالتفريق بين بول الغلام وبول الجاريه وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من حديث علي بن أبي طالب ومنها من حديث أم سلمة وزينب وأبي ليلى وعائشة وأم قيس وجاء في ذلك أخبار يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى أول هذه الحديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى قد رواه الإمام أحمد وأبو داود النساء ماجه ودار قطني من حديث معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتاده عن ابي حرب ابن ابي بن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه الحسن والحسين فبال احدهما في حجره فرش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوصل من بول الغلام يرش من بول الغلام يغسل من بول الجاريه وهذا الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء واختلف في وصله وارساله وكذلك اختلف في وقفه ورفعه قد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاده وتابع معاذ عليه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن قتاده بهذا بهذا الاسناد وخولف وخولف فيه وخولف فيه من وجوه عده اولها من جهه من جهه الوقف فقد جاء موقوفا على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى رواه في هذا جماعه رواه شعبه وهمام كلهم عن قتاده به موقوفا ومن العلماء من رجح الوقف ومنهم من رجح من رجح الرفع وجاء ايضا باسقاط باسقاط والد ابي حرب الذي يروي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف وكذلك ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب عن علي بن أبي طالب فأسقط فأسقط والده وقد جاء أيضا من حديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن بالأسود أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى مرفوعا وجاء هذا الخبر أيضا مرسلا من غير هذا الوجه ولا يصح وصوبه بعض الأئمة وهذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه قد اختلف في روايته فهشام الدستوائي يرويه عن قتادة يرويه عن قتادة بالإسناد السابق مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامه ويرويه سعيد بن أبي عرّبة ويرويه عنه يحيى بن سعيد القطان عن ابي حرب عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد حسن اسناده بعض الائمه قد حسنه قد حسنه البخاري كما نقله عنه غير واحد وذلك انه قال بقوه روايه هشام الدستوائي قال وهو حافظ وقد وقف هذا الخبر شعبه شعبه وهمام وذلك أن هماما قد وقف هذا الخبر في روايته عن قتاده وكذلك قد رواه شعبه عن قتاده وجعله, وجعله موقوفا وأما هشام لما كان حافظا أيضا فإنه من أضبط الرواة من أضبط الرواة وليس بأضبطهم عن قتاده في هذا الخبر وجعله مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا الباب حديث أبي السمح وقد رواه الإمام أحمد وابو داود وغيرهم من حديث يحيى ابن الوليد عن محل بن خليفه عن ابي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث علي بن ابي طالب وهذا الحديث هو امثل امثل احاديث الباب ومحل بن خليفه قد وثقه غير واحد من الائمه وضعفه وضعفه ابن عبد البر ولا عبره بتضعيفه فقد وثقه يحيى ابن معين وكذلك النسائي والدار قطني وجماعه وقد ضعف بعضهم أيضا يحيى ابن الوليد وليس هو بضعيف بل حديثه, بل حديثه صحيح وجاء أيضا هذا المعنى من حديث أمي أم سلمة جاء مرفوعا وموقوفا قد رواه أبو داود من حديث الحسن البصري عن أمه خيرة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك أيضا أبن أبي شيبة جاء مرفوعا وموقوفا والصواب في هذا الوقف ولا يصح ولا يصح الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه قد تفرد به مسلم ابن ابراهيم بهذا الخبر وهذا الحديث الصواب وقفه على ام سلمه لثقه الرواه من رواه وجعله موقوفا وهذا الحديث مع كونه تفرد به الحسن عن امه وهي من جهه قواعد الإمة فانها من عداد من عداد المجاهيل ولكن ثمه قرائن تجعلنا نقبل نقبل هذا هذا الخبر ما هي هذه القرائن في حديث الحسن عن ام الحسن عن ام عن ام سلمه ما هي هذه القرائن نعم نعم اختصاص بمن الاختصاص يقول هنا الاختصاص يعني ام سلمه ام روت عنها ام الحسن وغالبا احاديث النساء يرويها بعضهم عن بعض وهم اضبط لاحاديثهم هذا وجه الامر الاخر نعم يعني النساء يعتنين بهذه المسائل مسائل بول الغلام بول الجاريه فهذا يتعلق بالمسائل ما يعني العنايه العنايه بها ولا يروين من المعاني ما لا ما لا تدركه النساء فهن يدركن هذا المعنى وهم اضبط واضبط له من حرفه عن غيره نعم الحسن البصري يروي عن امه وهو امام جليل فقيه وهو اعلم باحاديث امه ومن القرائن ايضا ان ام سلمه ان ام سلمه تروي عنها مولاتها ام الحسن ام الحسن مولات عند من مولات عند أم سلمة عليها رضوان الله تعالى ما يعني مما يعني عنايته بهذا الحديث، أيضاً من القرائن نحن أعطيناكم النظر في هذا الحديث ما المجلس السابق وإلا وأشرنا إلى أنه ينبغي أن يرجع في هذا إلى فقه فقه السلف وإلا لا؟ خرس أن تخرص خرس ولا عندك علم ما 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 يجوز هذا اذا كان عندك علم بين قل رواه فلان عن فلان ان الحسن قال كذا اما اسبوع كامل وما تعلمون ماذا قال الحسن هذا لا يصلح الحسن افتى بهذا واستدل بن عبد البر عليه رحمه الله على فتوى على صحه هذا الحديث بروايه بفتي الحسن بما يوافقه بما يوافقه أنه أفتى بهذا قال وهو راوية الحديث وهو راوية حديث أم أم سلمة يرويه عن عن أمه وهذا من القرائن التي تجعل هذا الخبر مما مما يعمل به ويعتضد ويعتضد به أيضا وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أم كرس وقد رواه أبو داود في كتابه السنن وقد رواه ابن ابي شيبه في كتاب المصنف من حديث اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ام كرز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الطبراني من حديث عبد الله بن موسى التيمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في اسناد اختلاف. عبد الله بن موسى يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجعلهم من مسند عبد الله بن عمر واسامه بن زيد يرويه عن عمرو بن شعيب عن ام كرز وهو وهو أصوب وهو أصوب حديث حديث اسامه بن زيد أقرأ وعمر بن شعيب لم يدرك أمة كرزين في رواية لهذا الحديث وعلى هذا يقال فإن فإن هذا الحديث فإن هذا الحديث مما لا يصع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فإن رواية عبد الله بن موسى التيمي قد تفرّد بها في رواية عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي وما فريدي عن عمرو بن شعيب مما مما لا يقف عندها العلماء في امثال هذه في امثال هذه المتون ومن ايضا الحديث حديث ابي ليلى وقد روى ابن أبي شبه في كتاب المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه عيسى بن ابي ليلى عن جده عبد الرحمن بن ابي ليلى عن جده ابي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو بنحو الحديث وهذا الحديث فيه جمله من الضعفاء منهم محمد وعيسى وهذا الحديث ايضا لا يحتج لا يحتج باسناده وقد جاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر عن زينب بنت جحش عليها رضوان الله تعالى ويرويه عن ام زينب مولاها ويرويه عن مولاها حذير وهو صاحبه ويرويه عن حدير ليث بن ابي سليم ليث بن ابي سليم عن حدير عن مولى زينب عن زينب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف وذلك انه معلول بعدة علل وذلك لتفرد بن ابي سليم وحدير ايضا مما تكلم فيه غير واحد ومولى زينب ايضا مما لا يعرف وان كان وان كان قربه من زينب يدل ايضا يدل ايضا, يدل أيضا على على استقامة استقامة دينه وقد جاء هذا ايضا من حديث عبد الله بن عباس وقد رواه وقد رواه الطبراني وغيره من حديث محمد بن عمر الواقدي وقد تفرد به وحديث محمد بن عمر الواقدي لا يحتج به اذا اذا تفرد وقد جاء ايضا من حديث لبابه بنت الحارث وهي ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وقد جاء في روايه هذا الحديث عدة عدة وجوه وهذا مما تكلم فيه غير واحد من العلماء في من جهه انقطاعه و واتصاله قد رواه الامام احمد في كتابه المسد من حديث عفان عن حماد بن سلمه عن عطاء الخراساني عن لبابه ام الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد الصواب فيه انه منقطع وذلك ان الامام احمد قد اخرج في كتابه المسند من حديث من حديث عفان عن حماد قال حميد عطاء لم يسمعه من ام الحارث وانما سمعه من ابي من ابي عياض عن لبابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو عياض مجهول لا يحتج به وقد جاء من وجه اخر عند الامام احمد من حديث من حديث عفان عن وهيب باسناد بإسناد صحيح وهو أيضا يكون لدينا في هذا الباب حديثان قد مر الأول حديث في التياح والثاني حديث لبابة أم الحارث ابن العباس ابن عبد المطلب وقد جاء من وجوه أخرى قد وقع فيها الاضطراب من غير هذا الوجه ولا تسع أيضا من حديثي من حديث أم الفضل وهي لبابة أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وقد مال الى تصحيح هذا جماعه من الائمه من الائمه من المتاخرين وجاء في هذا الحديث وغيره مما سبق من تكلم عليه بالاعلال من تكلم على معاني هذه الاحاديث بالاعلال قالوا باعتبار ان البخاري ومسلم لم يخرج منها شيئا لم يخرج منها شيئا وهذا ما مال اليه الشافعي عليه رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي وعلى البيهقي عليه رحمه الله تعالى وعلى البيهقي ان عدم اخراج البخاري ومسلم لشيء من ذلك ان في هذا اشاره الى الى عدم صحه صحه شيء من هذه الاحاديث الى عدم صحه شيء من هذه الاحاديث عندهما ولكن يقال ان عدم اراده البخاري ومسلم لامثال هذا التفصيل لا يعني عدم الصحه وذلك ان البخاري قد اخرج من حديث عائشه ومن حديث ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشه بن محصن قد رواه المسلم وتفرد به عن البخاري قد روى البخاري من حديثه شامبن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ لام في حجره لم يطعم فافرغ عليه النبي عليه الصلاه والسلام عليه ماء وجاء ايضا عند الإمام مسلم من حديث ام قيس بنحوه وهذا وإن لم يكن فيه التفريق بين الغلام والجارية وإنما ذكر الغلام أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صب صب عليه وهذا في نهج البخاري هل هو إشارة إلى شيء من الحديث الذي يوافق حديث الأخرى التي لم يخرجها البخاري نقول إن البخاري قد نقل عنه الترمذي أنه مال إلى إلى تقوية رواية هشام الدستوائي في روايته عن قتاله عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورفعه هشام وهو وهو حافظ، ورفعه هشام وهو حافظ، مما يدل على ان البخاري عليه رحمه الله رجح الرفع على الوقف، مع كون الذي قد رفع قد وقف هذا الخبر غير واحد من الحفاظ ايضا كشعبه وهمام كشعبه وهمام وقد اختلف ايضا في روايته هنا يعني في روايه هشام في فيرويه معاذ وكذلك يرويه عبد الصمد عن هشام به مرفوعا وجاء عن هشام ايضا مخالفا لروايه مخالفا لروايه معاذ وكذلك عبد عبد الصمد وبه نعلم ان البخاري عليه رحمه الله تعالى في تنكبه لاخراج هذه الاحاديث باعتبار انها ليست على شرط من جهه قوه قوة الإسناد لا من جهة سلامة المتون لا من جهة سلامة المتون واستقامتها وبهذا ينبغي أن نشير إلى أمر من منهج البخاري عليه رحمة الله وكذلك الإمام مسلم أن البخاري إذا أردنا أن نتكلم على شرطه فمراده من شرطه ليس الصحة ليس ليس الصحة البخاري عليه رحمة الله ليس شرطه في الصحيح الصحة مجردة لا وانما درجة وانما قصده في ذلك درجة معينة من الصحة ولهذا قد يصحح البخاري ويقوي حديثا خارج الصحيح ولا يخرجه باعتبار كونه قاصرا قاصرا عن عن مقاصد الصحيح كما كما في هذا كما في هذا الحديث وبهذا نعلم ان ما اخرجه البخاري أو ما لم يخرجه البخاري من الأحاديث أنا لا نقطع بإعلاله إلا إذا احتفت في هذا إذا احتفت في هذا القرائن ومن هذه القرائن مما تقدم الإشارة إليه أن يكون البخاري قد أورد خلافه أو أورد أثرا خلافه أو لم يرد شيئا في الباب مما يعضده وهذا حديث الأحاديث في التفريق بين بول الغلام والجارية قد أورد البخاري ما يعضد هذا هذا الحديث حديث عائشه وحديث ام قيس عليه مرض الله تعالى حديث عائشه اخرجه البخاري وحديث ام قيس قد اخرجه الامام الامام يعني مسلم وهو بالصب على على بول الغلام ومعلوم انه فرق بين الصب والغسل ثمه صب ورش وغسل الصب والرش واحد واما بالنسبه للغسل مراد بذلك هو الفرق والدلك الذي يصاحب يصاحب الرش يعني ان الانسان قد عمد الى شيء قد عمد الى شيء متنجس فغسله وبخلاف الرشوه وهو والإفعادة. وكذلك مما يعبد العمل بهذه الاحاديث هو عمل الامه في هذا وقد حكي حكي على هذا الاجماع وهذا من الامور التي التي التدقيق فيها مطلب حتى تحسب لو لم يكن ثمت عمل الصحابه لما قلنا بهذا الخبر ولملنا الى تضعيفه وعدم الاحتجاج وعدم الاحتجاج به فالاحاديث الوارده في الباب لا تحتمل هذا الاصل احاديث التفريق بين بول الغلام وبول الجاريه من جهه الغسل او الرش لا تحتمل لا تحتمل القبول بهذه الاسانيد فهي بحاجه الى اسانيد اقوى اقوى منه فاصحاب علي بن ابي طالب كثر فلماذا قد تفرد بالروايه عنه هنا ابو حرب عن ابي عن علي بن ابي طالب كذلك ايضا ما جاء عن ابي سلمه وما جاء أيضا عن عبد الله بن عباس وما جاء أيضا عن أبي التياح وهو وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو السمح هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن أمثال هذه الروايات لما كان العمل مستقر عليها على التفريق والتفريق في هذا هنا ليس عفو تام عن بول الغلام وعدم العفو عن بول الجارية وإنما هو نوع تيسير ولو كان الأمر بعدم الغسل بين بول الغلام وبول الجارية بمعنى أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بول الغلام فقال بطهارته وبول الجارية بالنجاسة لم نقبل هذه الأحاديث أيضا حتى يأتي ما هو أقوى, أقوى منها باعتبار أن ذلك هو عفو عن بول يشترك مع غيره يشترك مع غيره فاقتضاء قوة الإسناد وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك إسحاق بن رهوي كما نقله عنه إسحاق كما نقله عنه الكوسج في مسائله عن إسحاق بن رهوي عن إجماع الصحابة والتابعين على ذلك ونقله الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما جاء في هذا ما جاء في هذا عن الصحابة فيه ضعف فيه ضعف ولكن قد يكون العلماء قد وقفوا على شيء على شيء من هذه الأسانيد ومعلوم عناية العلماء برواية الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم عنايتهم التامة ما تق في المسائل التي فيها إجماع بالمقطوعات وما دونها وفي بعض الموقوفات في بعض الأبواب ولهذا نقول إن العلماء قد نصوا على إجماع الصحابة عليه رضي الله تعالى في هذا فنقول حينئذ بالقبول ولو لم يكن ثمة إجماع أو كان ثمة عمل لبعضهم وخالف البعض لرددنا هذه الأحاديث بأنها بأن بحاجة إلى ما هو أقوى لما هو أقوى أقوى من ذلك نعم كيف البخاري حسن الحديث هو جاء في سياق قول البخاري رفعه هشام وهو حافظ رفعه هشام هذه قرينة على التقوية على تقويته للحديث وإلا لو أطلق البخاري الحسن مجرد أطلق البخاري الحسن مجرد على حديث فإن هذا لا يؤخذ منه على الإطلاق لا يؤخذ منه على الإطلاق التصحيح ولا تقوية الحديث فقد يكون بذلك أنه أراد الغرابة أو النكارة في المتن أو الإسناد وهناك سؤال فيما بحثه الإخوان نعم كيف إيش فيه يعني هل يصح حديث علي أجب أنت أنت نظرت في الإسناد يقول هل التفريق طعم او لم يطعم؟ ذكر التفريق بين الغلام والجارية على الإطلاق. هل هناك تحديد في هذا؟ هل نحمله على هذا؟ نقول أحيانا فتيا الراوي فتيا الراوي تؤيد تؤيد بعض الوجوه تؤيد بعض الوجوه ويقال ويقال بها. حديث علي بن أبي طالب يروى من حديث من؟ من يرويه عن بن أبي طالب أبو حرب عن أبي هل هؤلاء فقهاء ده. من يرويه عنهم قتادة قتادة فقيه فقيه طيب هل له قول في المسألة نعم قلنا لكم أحاديث استفدتم منها شيء استفدتم من الحديث ذكرناها شيء قتادة يقول بتقييده بالطعام أنه إذا طعم يغسل منه إذا طعم يغسل منه وهذا ذكره غير واحد كأبي داود في كتابه السنة ذكره عن حديث هشام عن قتاده ذكره بعد سياق الخبر قال قال قتاده وهذا يؤيد الحديث من وجهين من جهة الفقه ومن جهة من جهة الصحة من جهة الصحة، هذا هذا من القرائن، قد ذكرنا ان الاسناد اذا كان فيه راوي من الرواة فقيه عمل بالحديث الذي رواه هذا من قرائن من قرائن الصحة وقراءة الضعف نعم قرائن الصحة وفي حال المخالفة يكون من من قرائن الضعف أيضا و في أحد رجع إلى عمل الصحابة في أحاديث تفريق في البول أو التابعين نعم ابن الملقن في طيب طيب هل البدر المنير هو من من مضان من المصادر لا نعم سعود أنت عليك الجزاء ضعيفين، نعم نعم كيف؟ حديث عائشة أولا يخرجه بعض العلماء من من بابنا باعتبار أن حديث عائشة ليس فيه ذكر للجارية وإنما ذكر ذكرت صفة الغلام الذي جاء من جاء هل هو ذكر أو أنثى وأنه لم يطعم وهذا في عن عائشه عليه رضوان الله تعالى فيه اشاره الى الحكم العام من قال ان تدخل معه الجاريه باعتبار الاصل وان البخاري ما أورد شيء يخالف هذا الاطلاق هذا قال به جماعه من الفقهاء الشافعيه الذي قطع به الشافعي ومن قال ان البخاري عليه رحمه الله اورد هذا الحديث ليدل على ان للغلام حكما خاصا به وهو الذي ذكر في حديث عائشه وذكره مسلم ايضا في حديث ام قيس وهذا وهذا له وجاهته واما ذكر الاطعام فهذا هو المعمول به ولكن ثمه خلاف في بعض الصور هل المراد بالاطعام هو بالطعام هو ما كان بعد الحولين المعتاد لكن لو طعم بعد سته اشهر او خمسه اشهر طعم شيئا يسيرا، هل يدخل في هذا أم لا؟ أما المقصود بذلك الأغلب؟ هذا هو الذي يقع فيه يقع فيه الخلاف عند عند العلماء في هذا، نعم،, نعم. وشو كلام البيهقي؟ البيهقي ليس الطبراني، البيهقي، البيهقي شافعي وفي كتابه السنن وفي معرفة السنن من الآثار يرد في الأغلب ما يعضد مذهب الشافعي والادله على الأحكام المروية عن الامام الشافعي وقد ذكر أن عن البخاري أنه قال بأن هشام الدستوائي رفعه وهو حافظ يعني نقل عنه التقي وقال به وقواه البيهقي عليه رحمه الله تعالى نفسه لكنه يلتمس القول للشافعي إمام المذهب قال أن الشافعي عليه رحمه الله لم يصح عنده شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا يقول وهذا هو رأي البخاري ومسلم فيما يظهر أنه ما ترك الروايه في التفريق بين بول الغلام والجاريه إلا لأنه لم يصح شيء عندهما هذا له احتمالين الاحتمال الأول أن البيهقي أراد عض قول الشافعي ألا يكون الشافعي منفردا في هذا في هذا الأمر الأمر الثاني أن يكون قصد فعلا أن إرادة الشافعي البخاري لحديث عائشة ومسلم لحديث أم قيس أن هذا لا يعني لا يعني أنه أنهما يفرقان أنهما يفرقان بين بول الغلام وبول الجارية نعم, نعم. هذا حديث أبي تكلمنا عليه. حديث يحيى بن الوليد عن محل بن خليفه عن ابي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اصح الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. في سؤال عن حديث البول، نعم. نقول يقول هنا البخاري أول روايه هشام الدستوري عن قتاده. فكيف نقول أنه لو لم يأتي إلى هذا الطريق لم نقبل به البخاري حينما حكم على هذا الحديث ما حكم على رواية هشام عن قتاده مجردة إلا وهو يعلم عمل السلف في هذا يعلم عمل السلف فقواه وأما إذا كان السلف من الصحابة والتابعين لم يعملوا بهذا ما كان للبخاري أن يقوي رواية هشام عن قتاده وهو يريد أن يثبت في هذا وجود الأصل وأحكام الأئمة وخاصة البخاري ومسلم وهم من أهل سعة الاطلاع والصبر للمرويات المروية عن المروية عن الصحابة والتابعين فلا يكاد البخاري ومسلم يفتيان بشيء من المسائل في المتعلقة في أبواب التعليل إلا وقد أحاطا بمن أفتى بمدلول هذا هذه المتون ولهذا أشار إلى التقوية المرفوع اعتبار المسألة مسألة فيها إجماع فيقول فيقول بهذا في سؤال طيب الحديث الذي يليه هو حديث سلمان الفارسي في أحكام الأنفعة وهي الأجبان الحديث يرويه سيف أبن هارون يرويه سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن السمن والجبن فقال عليه الصلاة والسلام ما حله الله في كتابه فهو الحلال وما حرمه في كتابه فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو عفى الله عنه هذا الحديث قد اختلف فيه فيرويه سيف ابن هارون البرجومي عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان عن سلمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي من قوله وهو الصواب وجعله موقوفا عليه وسيف بن عمر وسيف بن هارون قد ضعفوا غير واحد من الائمة كيحيى بن معين وكذلك النسائي وغيرهم وتفرده برواية برواية الرفع لا تصح والصواب في هذا والصواب في هذا الوقف وهو رواية سفيان ابن عيينة وقد جاء ما في هذا الحديث جملة من الطرق من ذلك ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسجد من حديث جابر بن زيد الجعفي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أُتي بجبن فأخذ السكين فقطعه وقال سموا عليه وكلوه وهذا الحديث قد تفرد به جابر بن زيد من هذا الوجه وحديثه في ذلك وحديثه في ذلك ضعيف وقد جاء من وجه اخر ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموصولا جاء من حديث سلمان ايضا كما رواه ابن شيبه في كتاب المصنف من حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع عن ابي العالي رفيع بن مهران عن سوي غلام سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي وهذا الحديث قد تفرد به ابو جعفر الرازي وقد ضعفه غير واحد وقد تبع على روايته هذه عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن سويد عن سلمان وهذا الحديث يغني عنه ما جاء في روايه سفيان عن سلمان عن عثمان عن سلمان عن عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وهو الصواب ورجح الصواب في هذا غير واحد من العلماء كأبي حاتم وغيره ولحديث المرفوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأجبان والأجبان معلومة أنها تخرج من أنفحة والأنفحة قد تكون من بهائم مذبوحة ومذكات وقد تكون من ميتة وقد, وقد تكون من دباح الكتاب والأصل فيها الحل وإنما ذهب بعض العلماء إلى تصحيح رواية سلمان الفارس المرفوعة ولو كان فيها ضعف لكون عمل السلف على هذا لكون عمل السلف على هذا وذلك انه قد ثبت عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن عمر وعائشه وغيرهم بأكل الاجبان من غير سؤال وذلك انه قد رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عمر ابن شرحبيل عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن الأجبان فقال أنتم سموا عليها وكلوها وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث أبي حمزة عن عبد الله بن عباس وهو إسناد صحيح يرويه هشيم وإسناده صحيح وجاء أيضا من حديث طلحة بنحو ما جاء عن عمر بن الخطاب يرويه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث موسى بن طلحة عن طلحة وهو صحيح وجاء أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة من حديث ابن عجلان عن ربيعة عن أمي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى ولا أعلم أحدا خالفهم في ذلك إلا ما ينسب لعبد الله بن مسعود وما ينسب لعبد الله بن مسعود فهو الإباحة في ذبائح أهل الإسلام وأهل الكتاب ويظهر من قوله أنه لا يبيح ذلك من الميتة أنه لا يبيح الأنفحة من الميتة أو من ذبائح غير, غير أهل الكتاب وقد صح ذلك عنه كما رواه ابن أبي الشيبة بن المنذر أنه قال لا بأس بها من ذبائح المسلمين وأهل الكتاب وعلى طالب العلم إذا أراد أن ينظر في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الموقوف وتردد في الترجيح بين الوقف والرفع ان ينظر الى ان ينظر الى فتاوى الائمه من الصحابه فاذا كانت تعبد المرفوع وعليها العمل فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن الترجيح واذا كان العمل على خلافه او كان ثمه خلاف عريض فدل على ان الامر لم يحسم عند الصحابه فهذا من قرائن عدم فهذا من قرائن عدم عدم الترجيح ولهذا قد ذهب بعض العلماء في هذه المسأله إلى ترجيح المرفوع باعتبار ما جاء في المرويات في هذا عن الصحابه ومن العلماء من مال إلى الوقف على سلمان الفارسي وما جاء في هذا عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وكذلك عن عمر وابن عباس وكذلك طلحة وما يروى عن عائشة قد خُلف في ظاهره في قول عبد الله بن عباس فإن ما جاء عن عمر هو إطلاق الإباحة من غير سؤال على أي حال كانت كانت الأنفحة مأخوذة وما جاء عن عبد الله بن عباس يقي ذلك أنه لا بد أن يكون مذبوحا من دبائح المسلمين وأهل الكتاب وهذا دليل على ورود الخلاف وهذا يجعل المسألة ليست من المسائل المحسومة المحسومة عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع ورود كبراء أهل الفقه في المخالفة في ذلك كما جاء في هذا كما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهذا يختلف عن مسألتنا السابقة فيما يتعلق بمسألة البول في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وذلك أنه لو لم يصح عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك شيء وإن كان قد جعل علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى في هذا وجعل غيره إلا أن الفتيا عند السلف على هذا فقد جعل عطاء أنه قال بالتفريق بين بول الغلام والجارية كما روى ابن أبي شيبة عنه من حديث واقد عن عطاء وجاء أيضا في فتيا فقاء الكوفة كما روي عن إبراهيم النخعي كما روى ابن أبي شيبة المصلى من حديث مغيرة عن إبراهيم أنه قال قال بالتفريق وعند النظر في الفتية السلف في هذا لا تجد احدا من الصحابه ولا من التابعين من قال من قال بعدم بعدم التفريق ولهذا قلنا في مساله الترجيح في الوجهين السابقين ان الصواب في حديث علي بن ابي طالب في ذلك الرفع وكذلك في احاديث الباب كلها صحيحه باعتبار ورود الاجماع وهذا الاحاديث أعني احاديث الجبن لورود الخلاف في هذا فان نقول بالوقف كذلك فان المخالف في ذلك يدون المخالفه السابقه باعتبار ان من رفع ذلك وسيف ابن هارون وسيف بن هارون قد ضعف غير واحد على خلاف روايه الشام الدستوائي فانه وان كان قد خالف من هو من الثقات الرفعاء الا ان في ذاته ثقه ثقه حافظ وهذا في فرق بين بين الوجهين كذلك أيضا فإن الأحاديث في التفريق بين بور الغلام والجارية قد كثرت عددا قد كثرت عددا فقد جاء هو من حديث أبي السمع وجاء من حديث علي بن أبي طالب وجاء من حديث عائشة وأم قيس وكذلك أيضا أم الحارث وهي وكذلك جاء من حديث زينب وجاء من حديث عبد الله بن عباس وجاء من حديث أبي ليلى وأما ما جاء في الأجبان فالمرفوع في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن عباس وقد تقدم أنه تفرد به, به جابر بن زيد وجاء أيضا في حديث سلمان الفارسي وقد تفرد برفع سيف ابن هارون في روايته عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي مرفوعا وقد خالفه في ذلك سفيان وهو من الأئمة الحفاظ كذلك أيضا من أضبط الرواة عن التيمي في روايته لهذا وهذا يدل على امر او ينبغي الاشاره في هذا الى امر مهم جدا ان كما تقدم الاشاره الى تباين السلف في الخلاف فانهم يتباينون ايضا من جهه البلدان يتباينون فلمكه فقهاء وللمدينه فقهاء وللكوفه فقهاء فاذا وجد في فتاوى السلف فتوى واحده لا يعلم لها مخالف في مكه وفتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في الكوفة فإن هذا شبيه فإن هذا الشبيه بالإجماع فإن هذا شبيه بالإجماع ولهذا عطاء في التفريق في البول ليس له مخالف من فقهاء مكة وإبراهيم النخعي في الكوفة وقد صح عنهما ليس له مخالف من فقهاء الكوفة ولهذا نقول بأن الرواية في ذلك بأن الرواية في ذلك إجماع وعلى ما يصحح الإجماع المروي الذي يرويه إسحاق إبن راهوي عن على الصحابة عليهم وظل الله تعالى والتابعين وكذلك أيضا يكفي في هذا أن الخلاف في التفريق بين بول الغلام والجارية إنما, إنما كان في إنما كان في في أواخر القرن الثاني إنما كان في أواخر القرن الثاني ثم ظهر بعد ذلك واتسع وكان لكل من الرئيما دليل على ما أشار إليه البيهقي عليه رحمة الله في سؤال إخوان يقول هنا إذا جاء حديث ضعيف جدا وقد وافق الإجماع عمل السلف هل نقول بقبوله لا نحن نتكلم هنا في الأحاديث قريبة المنال الحديث قريبة التي فيها ضعف يسير فيها سيء الحفظ او فيها راوي ضعيف ضعف غير شديد واما الروايات التي فيها مجاهيل الاعيان وفيها الكذابين والمتهمين والمتروكين فان هذا فان هذا ليس من مباحثنا هنا وانما ما كان فيه وانما ما كان فيه ضعف يسير قد تقدم الاشاره معنا ايضا إلى إلى مسألة الموقوف والمرفوع إلى مسألة الموقوف والمرفوع وأن الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب الوقف والرفع أنهم ربما يجعلون الموقوف يعل المرفوع ويطرحه وإن كان إسناده في ظاهره النظافة فهذا يكون شبيه المطروح والضعيف والضعيف جدا ولو ولو كان ظاهر الإسناد ولو كان ظاهر الإسناد السلامة وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتم به وهذا ما تقدم الإشارة إليه مراراً ويغفل عنه كثيراً أنه ينبغي لطالب العلم حال وجود إسناد من الاسانيد أن يتتبع الرواة الموجودة في الإسناد واحداً واحداً فما, فما كان من الفقهاء ينظر في فتاويه وأقواله إذا كان ثمة أقوال عند ذلك الفقيه تخالف هذا المروي فهذا علامة على الضعف ضعف الحديد واذا كان ثمه روايات يفتي بها فان هذا علامه على على الضبط والعنايه وادراك المعنى كذلك فان الرواه الفقهاء هم اضبط لمرويات الفقه من من غيرهم نعم كيف المخالفه لابن مسعود ابن مسعود خالف يقول المخالفه ابن مسعود لحديث سلمان الا يرجح الوقف نعم يرجح الوقف لماذا نقول بترجيح الوقف حتى لو كان سيف من هارون مما ممن يمشى تمشى حاله نعم الاختلاف لان الاصل في وجود الحديث المرفوع حسم الخلاف خاصه عند من عند الكبار كابن مسعود ثم أيضا القضية التي يتكلم عليها في الحديث قضية مما يحتاجها, مما يحتاجها الناس ليست من المسائل الجزئية اليسيرة ثم أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقابله في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود لو كان هناك حديث في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود لقينا أن ثمة حديثان رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسعود ذهب إلى هذا وغيره ذهب إلى ذاك ولكن أقرب الأحاديث في هذا الباب هو حديث سلمان سلمان الفارسي ومع هذا ورد الخلاف ويكفي أيضا في في هذا الحديث أيضا من جهة الرفع أنه يروى بمثل هذا الإسناد حديث سيف بن هارون عن التيمي، عن ابي عثمان، عن سلمان، يعني تفرد شيخ هارون به مرفوعا في مثل هذه الطبقه وهي طبقه متاخره يدل على عدم الضبط، لو كان الخلاف في امر الرفع متقدم لاحتمل هذا، وهذا لقراء منها ان المتاخر يحفل بالمرفوع كثيرا، مع وجود عنايه الائمه واشتراكهم في العنايه بالمرفوع على الاطلاق، الا ان المتاخر يعتني بالرفع يعتني بالرفع أكثر أكثر من عنايته بالمتقدم ولهذا الضعف المتوسطون يرفعون الموقوفات يرفعون الموقوفات ويصلون المنقطعات وهذا كثير وتجد في طرائق الأئمة في كتب العلل في العلل بن العلل الدار قطني والعلل بالمدينة ونحو ذلك يميلون دائما إلى ترجيح المنقطع إلى ترجيح المرسل إلى ترجيح الوقف على الرفع والاتصال لماذا؟ لأن النفوس تتشوف إلى العلو فضعيف الحفظ يرفعون ومن بهم غلط أيضا يرفعون وأما الحافظ الضابط فهو الذي يعتني بوضع الحديث بوضع الحديث في في موضعه وهذا مع الاقتران بكون الذي رفع في طبقه متأخره الطبقه المتأخره لا يحتمل منه هذا اين من من كان قبل ذلك وايضا ايضا ان الحديث المرفوع اذا جاء من روايه رواية ثقات عن ثقات عن ثقات ثم يكون في الطبقه المتأخره متوسط وهؤلاء الثقات لهم اصحاب كثر ثم لم ي... ثم لا يروونه فهذا من القرائن ضعف المرفوع لماذا؟ ان هؤلاء الكبار لهم اصحاب ما تركوا هذا الحديث الا لكونه موقوف لم يروونه عن عن الشيخ لماذا؟ لانه ينتهي بموقوف والموقوفات ليست حجه فتركوه فجاء راوي متوسط فرواه فرفعه وهذا وهذا من القرائن التي التي يميل العلماء لها في أبواب الترجيح نعم. يقول صيام العشر عشر ذي الحجة نعم جاء فيها حديث هنيدة ولكن لا يسع قد رواه أبو داود في كتابه السنن وهو مخالف أيضا لحديث عائشة عليه الصلاة الله تعالى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر وعدم صيام النبي عليه الصلاة والسلام للعشر هو محتمل لأمور منها أن عائشة حكت ما تعلم ومحتمل أيضا أن بيان فضل العشر وتشريعية التشريع من جهة التعبد كان متأخرا كان, كان متأخرا ومعلوم أن العشر حولية ليست مثل الاثنين والخميس تاتي كذلك ليست مثل ثلاث أيام من الأيام البيض ونحو ذلك ولكن هي حولية واحتمال تأخرها هو سبب عدم ورود شيء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيهن والعمل عام يشمل الصيام ويشمل الصلاة وأما الاطلاق في صيام العشر فاطلاق العلماء يريدون بذلك التغليب، يريدون بهذا التغليب، والا فالاصل ان تصام تسع لان العاشر يوم النحر وهو العيد، ولا يجوز ولا يجوز صيامه، وهنا ايضا مساله هي مساله صيام العشر، بعض العلماء يقول لم يرجع النبي عليه الصلاه والسلام. نقول من قال اصلا بان صيام العشر لا يستحب لا اعلم احد من السلف ولا من الائمه الاربعه من قال أن صيام العشر لا يستحب وعدم ورود الشيء لا يعني لا يعني عدم الفعل وعلى هذا نحن نسأل هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تصدق في العشر لا هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصل رحمه في العشر أو ذكر ذكرًا معينًا مخصوصًا جاء عنه في العشر أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى جاره في العشر أو قام الليلة في العشر هل نبطل الاعمال باعتبار عدم ورودها؟ لا وانما نقول جاء النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على العمل مهما كان ويدخل في ذلك الصيام والصلاه وغيرها. نعم. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد يتوقف هذا الدرس الاخير في قبل العيد ثم بعد العيد باذن الله عز وجل اول سبت دراسي. اول يوم من الدراسه نستانف فيه باذن الله تعالى.